0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden, Autor sein, dem Podcast für AutorInnen und alle, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen, vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin für New Adult Romance und Urban Fantasy. In diesem Podcast bringe ich dir mein Wissen aus sechs Jahren veröffentlichen näher. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie du deine E-Books in den Handel bekommst. Und dafür habe ich einen super spannenden Gast eingeladen, Martina Raschke von Tolino Media. Herzlich willkommen, Martina. Schön, dass du da bist. Hallo Kim, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Willst du einfach mal erzählen, äh, wer du bist, was du machst und wie lange du schon in der Buchbranche unterwegs bist? Ja, gerne. Ich bin, wie gesagt, Martina. Ich bin
1: die Senior Marketing Managerin von Tulino Media. Da arbeite ich jetzt seit ziemlich genau vier Jahren. Ähm, davor war ich bei einem IT-Fachverlag als Lektorin und ich erzähle es immer wieder gerne. Ich komme eigentlich aus einer völlig anderen Eck. Ich bin nämlich eigentlich Archäologin. Aber direkt nach dem Studium irgendwie in die Buchproduktion reingerutscht, zuerst bei für archäologische Bücher, und naja, jetzt bin ich, sitze ich in München und kümmere mich ums Self-Publishing. Meine Aufgabe bei ähm, Tolino Media ist das Marketing, das heißt, ich sorge dafür, dass die Bücher unserer AutorInnen auf guten Werbeplätzen in den Shops der Tolino Allianz landen oder in unseren eigenen Aktionen entsprechend beworben werden.
0: Okay, hey, magst du einmal kurz erzählen, was die Tolino-Allianz ist? Ich glaube, das fehlen auch nicht unbedingt ein Begriff. Genau, Tolino Media gehört zur
1: Tolino-Allianz. Die Tolino-Allianz ist der Zusammenschluss der großen deutschen Buchhändler. Dahinter stehen ähm, unter anderem Thalia, Hubendubbel, Weltbild und auch Libri als Barsortiment gehört mit dazu. Und wir von Tolino Media gehören im Prinzip zu dieser großen Allianz dazu und sind die Self-Publishing-Plattform der Tolino-Allianz. Das heißt, über uns können AutorInnen ihre E-Books und seit ziemlich genau drei Wochen ähm, Ende Dezember jetzt auch ihre Printbücher in den Handel bringen.
0: Genau, darauf gehen wir später auch noch mal so ein bisschen ein. Ähm, damit hast du jetzt eigentlich auch schon ganz gut erklärt, was Tolino Media ist. Also ich glaube, den meisten äh, Zuhörerinnen sollte das ein Begriff sein. Der Tolino ist ja ein ähm, E-Book-Lesegerät, so ähnlich wie der Kindle zum Beispiel. Oder was haben wir da noch? Ähm, wir fallen gerade keine anderen ein. Ich glaube, Kobo <lacht> hat auch noch Geräte. Ja, ich glaube Kobo auch, aber Tolino und Kinder sind ja so die Marktführer, würde ich sagen. Ähm, deswegen, ja, es ist das ein super spannendes Thema, glaube ich, für viele, die hier zuhören. Gerade jetzt dann über Self Publishing und eben darüber zu sprechen, wie wir unsere E-Books dann bei dem Endkunden, end, bei den Endkundinnen auf das Gerät bekommen. Und dafür bist du hier. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal erzählen. Ähm, wie genau funktioniert das E-Book-Geschäft eigentlich? Wie kriegen wir unser E-Book, wenn es fertig gesetzt wurde, jetzt zu den Kundinnen auf das Gerät?
1: Das ist bei uns wirklich extrem einfach. Man geht auf tulino-media.de und legt sich einen Account an. Damit hat man quasi den wichtigsten Schritt schon mal gemacht. Ähm, dann kann man einfach E-Book veröffentlichen, auswählen, lädt dort sein Cover hoch, seine Inhaltsdatei, gibt die Metadaten ein, also Plattentext, äh, Autorenvita, Titel etc. legt einen Preis fest und klickt auf Buch veröffentlichen und sollte dann keine Fehlermeldung kommen, weil zum Beispiel das EPUB-Invalide ist und sollten unsere Kolleginnen aus der Qualitätssicherung auch keine Anmerkung haben, dann geht das Buch direkt ähm, weiter in den Handel. Wir beliefern immer alle Shops der Tolino allianz Man kann inzwischen bei uns seit ähm, Anfang 2021 auch weitere Vertriebskanäle auswählen. Das heißt, man kann ja bei uns auch direkt Amazon beliefern. Man kann weitere Shops wie ähm, Apple, den, den ähm, Google Play Store, Barnes Nobles beliefern. Man kann sein Buch für die Online freigeben und auch an die Flatrate Scooby ausliefern.
0: Ja, Wahnsinn. Da habt ihr ja dann quasi alle wichtigen Märkte abgedeckt mittlerweile. Finde ich super cool. Das heißt, im Prinzip, wenn man es sich wirklich ganz einfach machen möchte, geht man jetzt zu Tolino Media, lädt sein E-Book hoch und dann hat man wirklich alles abgedeckt. Genau. Das ist ja, glaube ich, auch so, wie du erzählt hast, so ein bisschen euer Ziel, dass ihr es den AutorInnen sehr leicht machen möchtet zu veröffentlichen. Genau, wir dachten uns, also
1: man kennt das ja von sich selbst. Also man möchte die Sachen gerne an einem Platz haben und mit einem Klick verwalten und sich nicht an sieben verschiedenen Stellen mit sieben verschiedenen Passwörtern anmelden müssen. Deswegen denken wir uns, möglichst ähm, wenig Aufwand und alles aus einer Hand.
0: Ja, und da kommt ja dann auch dann noch ins Spiel quasi, dass ihr jetzt euren eigenen Print-Service auch äh, ins Leben gerufen habt. Das funktioniert dann wahrscheinlich auch über Print-on-Demand?
1: Genau, das ist auch Print-on-Demand. Es funktioniert im Endeffekt genauso wie beim E-Book, außer dass man natürlich PDFs hochladen muss. Das heißt, man legt ein Buchprojekt an, entweder für den Handel oder als Eigenbestellung. Das kann man beides machen. Lädt seinen Umschlag nach den Maßvorgaben bei uns auf der Plattform hoch, seine Inhaltsdatei nach den entsprechenden Vorgaben. Gibt wieder die Metadaten ein, klickt auf Veröffentlichen und ähm, dann ist man, wenn man in den Handel möchte, dann tatsächlich ähm, über VLB und Bar-Sortiment-Listung on demand im Handel oder man bestellt sich halt Bücher
0: für den Eigenbedarf. Ja, damit habt ihr auf jeden Fall schon mal einen sehr großen Vorteil gegenüber Amazon, die ja zum Beispiel keine ISBN vergeben für ihre äh, Prints, also... Von daher ist das schon mal sehr gut. Das freut mich zu hören. Ja, man muss das ja immer mal so ein bisschen abwägen, weil wir ja hier äh, sehr viele Zuhörerinnen haben, die auch wirklich im Self-Publishing unterwegs sind oder damit starten wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, einfach auch mal hervorzuheben, was man für Vorteile hat bei euch. Und ähm, ich habe ja selber meine E-Books von der How to be Happy Reihe jetzt bei euch äh, auch angemeldet in diesem Jahr. Ich muss gerade mal aufs Datum gucken. Im letzten Jahr, wir sind ja schon im neuen Jahr, wenn der Podcast online geht, und äh, habe super gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil auch einfach die Unterstützung durch euer Team sehr, äh, sehr klasse einfach ist. Also ihr habt da ja wirklich auch super viel Marketing-Ideen. Ähm, also magst du da vielleicht einfach mal erzählen, was da so euer Ziel ist, was ihr so äh, den Autorinnen quasi als Vorteile liefern könnt? Ja, gerne. Ich glaube, einer unserer größten Vorteile ist tatsächlich die persönliche
1: Betreuung. Also, wir haben kein Callcenter oder ähnliches. Wer bei uns äh, an den Support eine E-Mail schreibt, der erreicht direkt uns. Also, der erreicht direkt mich und meine anderen vier, bald fünf Kolleginnen. Und wir beantworten dann wirklich jede E-Mail, jede Anfrage persönlich, selbst und individuell. Und erstaunlich schnell, muss ich sagen, für unser kleines Team. <lacht> Das hat also den großen Vorteil, dass wir auch auf individuelle Probleme und Wünsche sehr genau eingehen können. Und damit zusammenhängt auch, dass wir diese Marketingmöglichkeiten haben, weil wir halt mit der Torino Allianz verwandelt sind. Das heißt, wir haben mit den Shops verschiedene Marketingplätze ausgehandelt, die wir völlig kostenfrei für die E-Books an unsere AutorInnen weitergeben können. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, den Büchern extrem gute Sichtbarkeit in den Shops und in Newslettern zu geben. Darüber hinaus sind wir ja immer sehr umtriebig, von uns die Laura und ich. Ähm, wir kümmern uns noch um die Social-Media-Kanäle und um die, äh, die äh, Events. Du hast das ja auch schon, schon erlebt, Kim. Äh, wir machen da unglaublich viel. Also nicht nur die Messen, sondern auch kleinere Lesungen, kleinere Sonderaktionen, irgendwelche thematischen Sachen. Wir machen mal irgendwelche Talks und Lesungen auf YouTube. Da sind wir auch immer hinterher, dass wir unsere AutorInnen und deren Bücher irgendwie einer großen... Gruppe von potenziellen KäuferInnen präsentieren können.
0: Ja, das stimmt. Im letzten Jahr, also 2021, habt ihr auch zum ersten Mal, glaube ich, die Tolino Story Days äh, veranstaltet. Da durfte ich ja auch dran teilnehmen, was eine super coole Erfahrung gewesen ist. Magst du einfach mal erzählen, was das war, was ihr damit gemacht habt und ob ihr das in Zukunft nochmal machen möchtet?
1: Genau, da muss ich tatsächlich so ein bisschen selbst die Gastrolle einnehmen, denn die Tolino Story Days sind quasi von der, der zweiten Teamhälfte, den Tolinos, wie wir sie nennen, veranstaltet worden. Das heißt, das sind die Kolleginnen gewesen, die in erster Linie fürs E-Reading zuständig sind, also für die Apps, für die E-Reader und für das ganze Kundengeschäft in der Richtung. Das heißt, wir, hat, wir von Tolino Media hatten dieses große Glück, selbst Gast sein zu dürfen und mussten wenig selbst organisieren. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, ja, ich kann schon sagen, es ist auf jeden Fall angedacht, auch nächstes Jahr die Tolino Story Days wieder zu machen. In welchem Rahmen die dann genau sein werden, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kolleginnen aus dem anderen Team sich das schon genau überlegt haben. Aber das ist der Vorteil, wir werden auf jeden Fall auch im Self-Publishing wieder mit dabei sein. Ähm, sei es jetzt bei einer langen Lesenacht oder wie wir ja auch hatten, auf der Bühne direkt vor den Kameras. Da ist auf jeden Fall wieder die Möglichkeit teilzunehmen.
0: Ja, Also das fand ich jetzt gerade so für mich als ja eher noch kleinere Autorin, dann mit solchen Größen wie zum Beispiel Sebastian Fitzek oder Cornelia Funke an einem gleichen Event teilzunehmen, ist schon eine super coole Erfahrung. Und dass ihr das einem quasi ermöglicht, finde ich einfach, ist auch ein großer Vorteil, ähm, über Tolino Media weiterhin auch zu veröffentlichen.
1: Das freut uns zu hören. Also das ist vielleicht hier immer unser Ziel, dass wir quasi allen da draußen, um es mal so plakativ zu sagen, klar machen, dass sich Self-Publishing schon lange nicht mehr hinter Verlagstiteln verstecken muss. Das ist ja leider auch im Jahr 2021, 2022 immer noch ein Thema, dass es da immer noch Vorurteile und immer noch Unwissen gab. Das haben wir tatsächlich bei der Organisation der Story Days auch gemerkt, dass tatsächlich, also jetzt nicht aus unserem Team und auch nicht von dem Team von Tolino, sondern so von den externen kamen, so, Oh, aber ist das denn was Gutes? Und dann haben wir eine Augenbraue hochgezogen und gesagt, also bitte, natürlich, das sind Top-AutorInnen, das sind Bestseller, die sind fantastisch. Und wir haben auch gerade bei den Lesungen zum Beispiel irre viele tolle Rückmeldungen von ZuschauerInnen bekommen, die unglaublich begeistert waren von ähm, von den ZelfabscherInnen auch.
0: Ja, also ich meine, das merkt man oder das ist ja auch ein Thema hier im Podcast, dass wir als Self-Publisherin ja auch versuchen, irgendwo ähm, unsere beste Qualität abzuliefern. Also das ist auch immer etwas, was mir sehr wichtig ist, dass ich auch wirklich sage, ohne Lektorat, ohne Korrektorat geht's einfach nicht, weil äh, diese Professionalität, wir müssen mithalten können mit den Verlagstiteln. Und ähm, ja, wirklich der Kunde oder die Kundin ist König. ne? Und da muss man gucken, dass man da auch wirklich das beste Ergebnis dann abliefert, was man abliefern kann. Ich nicke hier fleißig. <lacht> genau, dann ist es eben ganz schön, wenn man äh, wirklich dann auch mit solchen Autorinnen auf der Bühne stehen kann im ähm, ja, in Anführungszeichen gesagt, virtuellen Bühne stehen kann und auch wirklich da eigentlich nicht zurückstecken muss, weil man weiß, okay, man ist auf die Arbeit verdammt stolz, weil das eine verdammt gute Arbeit auch ist, die man da geleistet hat.
1: Ja, ich sage auch immer, im Endeffekt gibt es ja überhaupt keinen Unterschied zwischen ähm, einer professionellen Self-Publisherin und einer Verlagsautorin, weil die Arbeit ist im Endeffekt die gleiche. Es wird geschrieben, es wird korrigiert, es wird lektoriert, es gibt ein Cover-Design, es gibt einen Buchsatz mit dem einzigen Unterschied, dass im Self-Publishing, die Self-PublisherInnen das halt selbst machen oder selbst koordinieren und dem Verlag, der Verlag sich darum kümmert, Aber alles andere ist ähm, im Endeffekt gleich.
0: Mhm. So du das gerade ansprichst, habt ihr denn für Tolino Media auch irgendwie Autorinnen-Unterstützung? Ähm, man kennt das vielleicht von anderen Plattformen wie zum Beispiel BOD. Die haben, glaube ich, auch so, dass man den Buchsatz auslagern kann oder sowas. Habt ihr sowas auch oder plant ihr sowas?
1: Also wir haben das momentan nicht. Plan, ja, mein Chef ist garantiert. <lacht> Unser Geschäftsleiter möchte immer alles an alles haben. Ähm, das haben wir schon lange im Auge, weil die Nachfrage tatsächlich öfters kommt. Was wir für Print tatsächlich äh, mittelfristig einbauen werden, ist ein Kammergenerator natürlich. Aber ob wir jetzt tatsächlich äh, Inhouse äh, diese Services anbieten können, da würde ich spontan sagen, ich glaube eher nicht einfach, weil dazu uns die Kapazitäten Fehlen. Was immer mal angedacht war, war so ein, so ein Pool an externen Dienstleistern ähm, und Dienstleisterinnen zu sammeln, dass man da quasi vermitteln kann. Ist aber leider auch immer nicht so ganz einfach, weil dann will man ja auch Sonderkonditionen für die eigenen AutorInnen ähm, aushandeln. Das muss man schauen. Was ich auch immer so, so denke, naja, wenn wir externe DienstleisterInnen vermitteln, dann muss auch die Qualität stimmen, weil man steht ja irgendwie doch dafür ein und das macht es doch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also das war auch so ein Gedanke, den ich mit dem Podcast tatsächlich immer mal hatte, so eine Liste an Dienstleistern irgendwie bereitzustellen. Aber das ist tatsächlich so ein Thema, dass man dann wirklich auch einfach für Qualität ja eigentlich gar, ja, garantieren möchte und es aber dann eigentlich nicht kann, weil ähm, es kann immer irgendwas schief gehen.
1: Genau, oder gerade im Lektorat denke ich immer, man muss sich auch verstehen. Also es kann ein, eine gute Lektorin sein, wenn man sich irgendwie auf der persönlichen Ebene nicht versteht oder nicht die gleichen... Ansprüche an den Text oder die gleichen Vorstellungen, dann kann auch eine gute Lektorin zum Beispiel nicht viel ausrichten.
0: Mm, da hast du absolut recht. So, Ich schaue jetzt gerade mal hier auf meine Liste. Wir haben jetzt schon super viele von den Themen angesprochen <lacht> und ich denke gerade, wo ist die Zeit? <lacht> Wieso ist die Zeit noch gar nicht so weit vergangen? Ähm, ich habe mir irgendwie zu wenig glaube ich ausgedacht hier an Themen. Ähm, ich hätte hier noch mal Klar aufgeschrieben, also welche Vorteile bietet quasi Tolino Media gegenüber anderen? Da haben wir ja jetzt gerade schon mal gesagt, das Marketing ist einfach der Wahnsinn ähm, gegenüber anderen Plattformen, würde ich sagen. Habt ihr da andere Vorteile? Ja, vor allen Dingen also
1: die Nähe zur Tolino allianz mit dem Marketing ähm, und äh, der persönliche Support sind, glaube ich, so die beiden, beiden Hauptpunkte, die auch vielen unserer AutorInnen am wichtigsten sind. Wir haben halt auch direkte Ansprechpartner in den Shops. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, habe ich direkt eine Durchwahl an meine Category Managerin und kann mit denen sprechen. Das ist schon ein guter Vorteil. Auch ähm, das schnürde Geld wollen wir nicht außen vor lassen. Wir haben äh, gerade für die E-Books extrem gute ähm, Konditionen für die Shop Setulino Allianz natürlich aushandeln können. Das heißt, man verdient bei uns auch ganz ordentlich. Und bei den Printbüchern haben wir uns auch ähm, das Ziel gesetzt, dass vor allen Dingen die, die Eigenbestellungen, sei es jetzt für den Eigenbedarf oder auch für. Bücher, die man schon in den Handel gebracht hat, aber vielleicht sich 50 Exemplare für die Messe auf die Halte legen kann, dass wir da extrem gute Konditionen mit unseren Druckereien
0: ausgehandelt haben. Ja, das hört sich doch, finde ich, sehr, sehr cool an. Wenn ich nicht schon Bücher im Print hätte, würde ich auf jeden Fall direkt bei euch <lacht> starten. Ähm, ja, willst du vielleicht auch noch ein bisschen über den Print-Service erzählen? Ihr habt ja gerade erst damit angefangen, aber wie ist das so genau. mit Formaten, mit Papiersorten? Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was ihr da so ähm, gerade schon bereitstellen könnt und was ihr in Zukunft plant. Genau, wir sind, wie du schon sagst, gerade am Anfang. Das heißt, wir haben momentan so ein relativ basic Angebot,
1: ähm, also nur eine Papierstärke in zwei verschiedenen Farben. Vier Formate haben wir momentan, ein kleines, und mittleres A5 und A4 in jeweils Hart- und Softcover. Da werden wir jetzt aber ähm, kurz- und mittelfristig das Angebot entsprechend ausbauen. Das heißt, wir werden mehr Formate anbieten, mehr Papierstärken, stärken, ähm, gestrichenes, ungestrichenes Papier und, um ähm, wieder mein Chef zu zitieren, der immer tolle Ideen hat, <lacht> ähm, sicher mittel- bis langfristig auch ähm, Schmuckausgaben oder ähnliches für Kleinauflagen. Anbieten. Also da könnt ihr gespannt sein. Ich will jetzt nicht sagen, wir werden nächstes Jahr, also dieses Jahr dann quasi jeden Monat eine Neuigkeit raushauen, aber wir planen schon, das also dann kontinuierlich zu erweitern. Direkt der Aufruf, wenn jemand Wünsche hat, also sagt, ich möchte jetzt unbedingt das Format haben oder das Papier, schreibt uns gerne eine E-Mail, weil wir gehen natürlich gerne auf die Wünsche unserer
0: ähm, AutorInnen ein. Super cool. Und gerade, wo du es gerade gesagt hast, mit den Schmuckausgaben, also das wäre ja auf jeden Fall dann auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, weil gerade im Print-on-Demand äh, ist es ja schon eher nahezu unmöglich. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr da was wisst, aber soweit ich weiß, gibt es keine Schmuckausgaben für den Print-on-Demand. Ja, ich, ich glaube auch nicht.
1: Hm. Aber wir arbeiten mit äh, sehr guten Druckerei zusammen und können dann einfach auch in, in Kleinauflagen da wirklich ähm, hoffentlich schöne
0: Schmuckausgaben präsentieren. Hört sich super, super cool an. Ja, du hast mir auch geschrieben, dass du dich auch 2022 sehr freust und ähm, ihr schon wieder viele Pläne habt. Vielleicht magst du uns darüber ja auch noch ein bisschen erzählen, was ihr so angedacht habt. Ja, gerne.
1: Ähm, also vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass wir 2022 endlich mal wieder auf Messen fahren können. Also für Leipzig sind wir auf jeden Fall schon angemeldet und da in der Planung und hoffen, dass es auch wirklich guten Gewissens und sicher stattfinden kann. Das Gleiche gilt natürlich für Frankfurt. Ansonsten freuen wir uns vor allen Dingen, dass wir nächstes Jahr unseren Schreibwettbewerb wieder machen werden, den ähm, die Toledo Media Newcomer Preis und jetzt zum dritten Mal. Das heißt, da werden wahrscheinlich so wieder ah, im Frühjahr die ersten Informationen kommen und man kann sich dann wieder bei uns für den Preis bewerben. Außerdem werden wir auch wieder den SP Buchpreis äh, mitsponsern und da auch wieder äh, entsprechende Tolle Bücher prämieren. Die Tulino Story Days werden hoffentlich wieder mit unserer Beteiligung stattfinden. Und Laura ist auch schon wieder fleißig in Planung für kleinere und größere Online-Events, die wir dann machen werden, sei es mal einen Tag, den wir nur dem Print widmen oder verschiedenen Lesungen und sonstigen.
0: Das hört sich richtig, richtig cool an. Ich gerade erstmal mal meine Gedanken sortieren. <lacht> Haben euch die Messen oder der Ausfall der Messen, hat euch das wehgetan? Weil ihr wart ja im Prinzip oder seid ihr ja im Prinzip eigentlich auch eher für den Online-Bereich zuständig. Aber man hört es ja aus der Buchbranche immer mehr, dass die Corona-Situation ja doch schon sehr vielen geschadet hat. Wie ist das bei euch? Seid ihr damit gut zurechtgekommen?
1: Ja, ich muss sagen, es, es klingt hart, aber wir sind tatsächlich, da wir ein reines E-Commerce-E-Book-Unternehmen sind, also damals, ähm, einer von denen, es klingt hart, aber Corona-Gewinner wirklich, ähm, denn die E-Book-Verkäufe haben sich doch wirklich in den letzten zwei Jahren extrem gesteigert. Also nicht nur bei uns, sondern wirklich also branchenweit einfach weil die Leute ja nicht in die Läden gehen konnten oder wollten und dann zu E-Books gegriffen haben. Das hat uns wirklich ähm, sehr gut durch die Krise gebracht. Ähm, zum anderen sind wir, wie gesagt, ein rein digitales Unternehmen. Wir sind nicht darauf angewiesen, physische Produkte zu verkaufen. Und ähm, wir sind auch digital sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir hat, hatten alle Laptops, wir hatten eine ähm, Homeoffice-Vereinbarung, wir hatten die Technik und konnten dann problemlos auch im Homeoffice einfach unser Tagesgeschäft ohne Einschränkungen weitermachen. Die Messen haben uns tatsächlich ähm, gefehlt, vor allen Dingen mehr so emotional, weil wir einfach alle... Gerne auf die Messen gehen, da die Events machen, die Bühnenshows machen, uns mit den AutorInnen treffen. Wir haben auch alle, alle unsere Branchenkolleginnen sehr stark vermisst, die wir sonst auch regelmäßig da sehen. Also es hat uns schon gefehlt, aber war für's, wirklich fürs Geschäft gar nicht so schlimm, dass wir nicht da waren. Ganz im Gegenteil, so eine Messe ist wirklich extrem teuer. Äh, und wenn man die zwei Jahre keine Messen macht, spart es wirklich Geld, das man dann an anderer Stelle investieren kann. Und gerade Laura hat sich auch sehr äh, reingekniet, dass wir dann viele der Messen einfach in einem abgespeckten, einer abgespeckten Version digital umgesetzt haben.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ihr hattet ja auch schon die Tolino Story Days. Das war ja, glaube ich, euer Ersatz sozusagen für die Frankfurter Buchmesse jetzt, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das für eure Form des Unternehmens mehr bringt, wenn ihr Online-Workshops geben könnt, weil ihr da auch genau auf die Zielgruppe zugeht. Und ich glaube, wenn man auf so einer Messe steht, hat man ja doch noch relativ viele Menschen dabei, die ähm, ja Beifang sind, jetzt mal in Anführungsstrichen, also die vielleicht auch gar nicht unbedingt so ans Veröffentlichen denken oder überhaupt noch gar nicht so weit sind. Aber die Leute, die man dann mit solchen Workshops wie während den Tolino Story Days erreicht, die... Ähm, sind ja auch schon mehr Zielgruppe, also irgendwie mehr äh, interessiert an dem Thema und auch bereiter, sich dann da wirklich auch nachträglich noch mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was wir tatsächlich auch gemerkt haben, ist, dass die ganzen Online-Sachen wirklich einfach viel barrierefreier sind. Das heißt, all die Leute, die vielleicht nicht auf eine Messe gehen wollen oder auch, können, sei es jetzt, weil ähm, sie Einschränkungen haben oder weil sie sich einfach in so einer großen Menschenmasse nicht wohlfühlen oder weil sie einfach auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, nach Frankfurt zu reisen, die erreichen wir durch diese, durch diese Online-Events. Ähm, und ich finde auch, dass tatsächlich die Hemmschwelle da geringer ist. Gerade im Workshop, wenn man zum Beispiel die Kamera nicht anmachen muss und die Frage im Chat stellen kann, es ist, glaube ich, für viele noch mal einfacher, so ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen, um in den Schatten zu springen und dann zu sagen, jetzt frage ich aber doch, doch vielleicht direkt mal nach, was sich vielleicht einige tatsächlich so im Face-to-Face-Gespräch gar nicht trauen würden. Insofern haben wir bei uns auch schon beschlossen, dass wir also, auch wenn die Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden werden, wir auf jeden Fall weiterhin großen Teil online parallel machen werden, so unser Team, unser, unser Woman Power das denn zulässt. Einfach um dieses niedrigschwellige Angebot beizubehalten.
0: Mhm. Finde ich richtig cool. Ähm, ich habe mir noch ein Thema aufgeschrieben, was du gerade ja schön angesprochen hast. Thema Barrierefreiheit und E-Books. Wie ist das da bei euch? Muss man, das, äh, muss man sich da selber drum kümmern? Wird das automatisch mit der Formatierung gemacht? Ähm. Also grundsätzlich kann ich da
1: gar nicht so mega viel zu sagen, weil die Barrierefreiheit ja tatsächlich in erster Linie an den Lesegeräten stattfindet und nicht an den formatierten E-Books und dafür ist meine Kollegin, die gute Julia Boulanger, zuständig, aber ähm, bei den E-Readern der Tolino-Familie ähm, ist es tatsächlich so, dass man extrem viel selbst einstellen kann. Also man kann die Schriftgröße einstellen, man kann die Abstände einstellen, das heißt auch Leute mit ähm, Seheinschränkungen können extrem gut auf diesen E-Readern lesen. Man kann zum Beispiel auch den Farbhintergrund einstellen, dass man da so einen optimalen Kontrast hat. Ähm, außerdem sind alle unsere E-Books, die bei uns veröffentlicht werden, mit Text-to-Speech ähm, verarbeitet. Das heißt, sie können auch über einen Screenreader problemlos vorgelesen werden. Voraussetzung ist natürlich dafür, dass es gut formatiert ist. Wer bei uns ein Word-Dokument hochlädt und gemäß den Vorgaben auf dem Blog, Klammer auf, lest bitte unsere Blogbeiträge, Klammer zu, ähm, formatiert, da ist das kein Problem. Und wer ein fertiges E-Book, äh, E-Pub nach Standard hochlädt, auch da ist das kein Problem. Das heißt, Leute mit see können das zum Beispiel dann relativ gut lesen.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal cool. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Man merkt, dass ich ein bisschen raus bin aus dem Interviews geben. <lacht> <lacht> äh, Interviews machen. Ähm, lass mich kurz überlegen. Das Gestammel können wir auch rausschneiden. Ich wollte eigentlich was zum Thema fragen, was du gerade noch angesprochen hast, aber es ist weg. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne unbedingt ansprechen möchtest? In eigener Sache,
1: liebe AutorInnen, lest bitte die AGB und die FAQ. Ich kann es nicht oft genug sagen. Tatsächlich ähm, sind da viele Informationen drin. Und ich kann unseren Blog immer empfehlen, also tatsächlich nicht nur, wenn man bei uns AutorInnen ist, sondern auch, wenn man anderswo ist. Wir haben sehr viele Blogbeiträge oder auch YouTube-Videos, ähm, Rund ums E-Book, rund ums Printbuch. Da geht es um alles von Coverdesign, design Beschnitt anlegen, Schriften einbetten, Metadaten optimieren. Da lohnt es sich tatsächlich mal so ein bisschen, ein bisschen reinzustöbern, vielleicht auch in der Weihnachtszeit oder in den Ferien oder wenn man auch sonst am Strand liegt, weil viel davon hilft, wirklich das eigene Buch besser zu verkaufen.
0: Mhm. Das ist super wichtiger Tipp. Ich habe auch schon ein paar Mal bei euch gestöbert, <lacht> wenn ich irgendwelche Fragen <lacht> <Sehr> hatte. <gut. lacht> ähm, genau. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich dich gerade noch fragen wollte und zwar, wenn man jetzt eure Workshops nicht verpassen möchte, wie kann man das am besten, äh, habt ihr dafür einen Newsletter extra für AutorInnen oder ähm, muss man eure Social Media Kanäle abonnieren? Am besten beides. Also wir haben einen Newsletter,
1: den kann man über unsere Homepage einfach abonnieren, wo wir regelmäßig über die äh, größeren Events berichten. Die kleineren Sachen, also zum Beispiel ähm, Eintagesworkshops oder Lesungen, die abends auf Instagram stattfinden, das erfährt man am besten über unsere Social-Media-Kanäle, also am besten tatsächlich über Instagram und Twitter. Wir sind
0: aber auch bei Facebook. Okay. Ja, das merken wir uns auf jeden Fall. Ähm und wenn wir jetzt mehr über Tolino Media erfahren wollen, dann können wir natürlich am besten auf der Website wahrscheinlich nachgucken. Genau. Äh, wenn wir Fragen haben, an wen wenden wir uns, schreiben wir dann dir eine Mail oder? Genau, dann schreib dir eine Mail an publishing.tolino.media. Da erreicht ihr
1: unser Support-Team. Und äh, unser Support-Team ist unser gesamtes Team. Das heißt, da pickt sich dann jeder die passende E-Mail raus und beantwortet die dann.
0: Okay, ja, das hört sich super an und ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Interview. Ich bin selber <lacht> selber überrascht, dass es jetzt so schnell ging. Aber ähm, ich glaube, dass wir damit schon sehr viel abgedeckt haben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne natürlich immer wieder in den Kommentaren stellen oder mich auf Instagram anschreiben und fragen. Aber ich sehe gerade, dass ich noch eine letzte Frage natürlich an dich habe. Und zwar hast du einen Buchtipp für uns, mit dem wir in das neue Jahr starten können? Ja,
1: ich muss sagen, schamlos Eigenwerbung für eine unserer Autorinnen natürlich. Ich liebe die Bücher von Felicity Green. Die hat ähm, zwei Reihen bei uns. Das sind die Highland Hexen-Krimis und ähm, die Grabschwestern-Reihe. Und das sind beides, äh, geht in Richtung Mystery-Thriller, Mystery-Crime. Die spielen beide, ähm, beide Reihen spielen in Großbritannien es werden Todesfälle gelöst, es ist so ein Mystery-Hauch drin, es ist aber auch sehr cozy. Ich liebe es über alles, vor allen Dingen, weil sehr viele archäologische Elemente drin vorkommen und da bin ich natürlich einfach schuldig im Sinne der Anklage. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, yeah, finde ich total lustig, weil Felicity Green, ähm, highland Hexen habe ich auch schon gelesen. Gerade auch äh, mit dem archäologischen Hintergrund. Das ist mhm. ganz spannend. Ich habe ja auch Archäologie studiert. Hatten wir auch schon mal das Thema, glaube genau. ich. <lacht> Deswegen, ganz lustig. Auf jeden Fall ein guter Buchtipp. Danke dafür. Das freut mich. Und ähm, Ja, also wenn ihr jetzt mehr über Tolino erfahren möchtet, dann äh, schaut auf jeden Fall auf tolino-media.de vorbei. Und... Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Schreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Martina, dafür, dass du uns hier ein Interview gegeben hast. Und Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich wünsche euch äh, schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.